0: Ja, mein war ja öfters einmal in drinnen. Seine Frau hatte dann so mit dem Rücken Probleme. Er war immer fit, aber er hat ist er gesessen. Das heißt, wenn er Lust hat, willst du kommen. Dann hat er wieder gewunken, kommt ein bisschen rein. Und wie das Gestreite da war, damals war, dass äh, die den Bernie absetzen wollten. <lacht> Mercedes und BMW, alle waren sich einig, das können wir selber. Und er hat gesagt: Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Jetzt tue ich gar nichts. Und äh, bis in vier Wochen bin ich wieder Chef, weil die streiten sich jetzt, wer der Oberchef ist. Gesagt, es kann weder BMW noch Mercedes noch einer. Jeder würde für sich jetzt gern einen Vorteil haben, aber die werden sich nicht einig. Und vor allem, die können nicht auf den Rennstrecken fahren, die ich gebracht und gemietet habe. Und Fernsehrechte haben sie auch keine. Und somit ist das wieder gegangen. Gesagt, jetzt schauen wir diese primitiven Idioten an. <lacht> Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Ahn, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und nach den zwei königlichen Folgen mit Poldi von Bayern, der demnächst ja 80 Jahre alt wird und meiner Mitfahrt mit dem ebenfalls 80-jährigen Walter Brun im Porsche 962 letzte Woche, falls ihr es nicht mitbekommen habt, schaut euch unbedingt mein Onboard-Video davon auf meinem YouTube-Kanal an, da muss ich in dieser Folge mal der Fitness der älteren Haudegen auf den Grund gehen. In den 80ern hat sich nämlich so langsam im Fahrerlager herumgesprochen, dass nur die Nächte durchzechen nicht unbedingt als Trainingsgrundlage ausreicht. Erst vor einigen Wochen haben Rainer Braun und ich dem Österreicher mit den Zauberhänden Toni Mattis auf YouTube zu dessen 75. Geburtstag gratuliert. Rainer hat einige Highlights seiner Karriere als Physiotherapeut des Vertrauens zahlreicher Rennfahrer aufgezählt und dem musste ich jetzt gleich mal nachgehen und habe Mattis in Feldkirch in der Nähe des Bodensees besucht. Und hier erzählt er, wie er die Rennfahrer fit fürs Cockpit gemacht hat, wie seine Jahre bei Mercedes waren und wie ihm Johnny Herbert gedankt hat, als er ihm nach seinem Horrorcrash wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine geholfen hat. Viel
0: Spaß mit Toni Mattis. Das war dann einfach so, dass sich das dermaßen gesteigert hat, dass ich eigentlich für die arbeite, aber dafür gab es nichts, oder? Dann habe ich nie was verlangt, weil ich sagte, ich bin da oder ob oder wie immer. Mhm. Mit denen ein paar da gegangen, wenn sie... Wenn es ihnen wirklich nicht gut geht, dann hat man die einfach aufgestellt. Aber das war dann einfach schon, so, sei mal froh, dass du da bist. Und ich habe gesagt, Na, ist es nicht. Aber ich habe es 24 Jahre sozusagen ausgehalten, bis mir dann ein neuer Manager kam und man wollte mir so einen englischen Trainer auf die... Bälle drücken, wo ich gesagt habe, was machen die ein bisschen Marschalltraining, was braucht mir diese viele Kraft, mhm. ich meine, wir können schon mal hart trainieren und so, aber sonst haben wir mit dem Körper mehr wie genug Gewicht jeder mhm. und er sollte wirklich relaxer sein, entspannter sein, wenn ich mit ihm arbeite mhm. und ich war vielleicht, ich habe das natürlich von der physiotherapeutischen Seite gesehen, oder die Biomechanik, aber es war mir einfach auch wichtig, dass, dass er spürt, was sein Körper ist, was sein Körper kann. Aber ich habe das Training gemacht und ich habe immer alles mitgemacht oder vorgemacht. Also da ist kein Weg nach oben gegangen, auch mit dem Hamilton, der mir am Anfang verflucht hat. Das ist ja komplett verrückt, was ich mache und so.
1: Ja, wirklich, weil es zu
0: zu hart war? oder vom Trainer Ja, oder? für die war es alle hart. Weil die sind die waren ja alle relativ verwöhnt und auch ein Wehrlein, ich weiß und Dann war dort in der Gruppe noch einer, der Vater, Friseurweltmeister, und hat mir erklärt, wie brutal sein Sohn da trainiert hat und ich überlegen hat, denke, du, lass das einfach einmal sein und wir können in drei Stunden können wir uns wieder unterhalten. Da waren wir im Tal und dann sind wir mit den Schneeschuhen in den Lift hoch und ich bin mit hin. Und dann habe ich gesagt, geht weit, ich warte noch auf den. Ja, aber was mit mir ist, dann sehen wir uns. Heike, du brauchst keine Angst haben, ich hole dich schon wieder ein. <lacht> und in der, Hälfte, in der Hälfte war ich dann am Ziel, dass irgendwas los habe. Es ist ja unmöglich, das ist ja mörderisch, aber wenn man glaubt, man ist ja ein konditionell gut, dann weißt du schon, dass der andere, da vorne der Spanier, der ist ja oben. Ja. Ja? Ja. Und so war das Thema auch, dass sie gesagt hat, was beschimpfst du mich? Wir gehen wie normal, wir gehen eh wie Touristen. Nicht ganz, aber... Ja. Und, okay. und wenn ein Hamilton gesagt hat, es ist ja immer unglaublich, das ist ja mörderisch, und wie man sagt, wird willst ja Weltmeister werden. Ja. Aber ich sage dir jetzt einfach eins mehr Respekt. Weißt du, wie alt du bist und wie alt ich bin? Und ich führe dich an und bringe dich auf den Weg, dass du weißt, dass das Training schon hart sein muss, dass du dich überwinden musst im Kopf, mhm. dann wird's was. Aber schade ist, dass du jetzt mir das sagst und nicht 50 Meter von mir laufst, immer zurückschaust, ob ich mitkomme, hm. sondern mich beschimpft, weil ich schneller bin, als du in dem Alter. Oder? <lacht> <lacht> ja, ja, oder das waren so die Begebenheiten, aber das gibt es heute einfach auch nicht mehr, dass du dieses Familiäre hast. Hm. oder? Du kannst dich schon mit einem auseinandersetzen. Man stellt ihn nicht bloß in der... In der Gruppe, weil er das nicht kann. Es gibt Gelächter und man lässt die natürlich auch ein bisschen auslaufen, wo alle Spaß haben, aber das verstehen die auch. Aber du machst es nie, wo du ihn erniedrigst. Du musst ihn motivieren, dass er mehr macht, dass er mehr tut. Er will ja dorthin gehen. Mhm. Und wenn du das hast, dann ist es in Ordnung. Dann kommt er auch zu dir, wenn er privat vielleicht irgendeine Sorge hat. Aber du als relativ doch alter Mann für ihn, erfahrener Mann mit Familie und alles, spürt er doch... Der schaut wirklich auf mich. Der ja. hat zwar zehn, auf die er schauen muss, aber in den Fitnesswochen haben wir 30 Leute gehabt, wo wir geschaut haben, unterschiedlich. Also du lernst schon damit einfach umzugehen, aber wir sind aufs Training gegangen und nicht in Wellnessurlaub. <lacht> ja, ja, und die ist. haben das schon gewusst. Und am Anfang ging ja auch aufrecht und die gingen dann alle mit. Ja. Die haben ein abgespecktes Programm gekriegt, aber aber die haben gewusst, das ist es. Und heute kriegst du natürlich einfach äh, einen Mann vorgesetzt, der ist eine so und da gibt es zwei oder drei Stunden am Vormittag und am Nachmittag und dann ist es fertig. Und da kommt irgendein Physio, der macht auch irgendetwas, kann aber gar nicht eingehen, weil er nicht sieht, was dieser, was dieser Mensch oder dieser Fahrer hat. Und... Äh, ja, so geht man aneinander vorbei. Dann hat er zwar zwei günstige Leute eingestellt, aber die, die wollten halt auch da sein. Da gab es Angebote genug von Trainern, die auch dort arbeiten ja, wollten. Das, das, glaub ich. Ich dachte, das aber, glaube aber, ich. Aber was ist es? Aber Aha. sie haben gewusst, wenn sie mal was anderes probiert haben, das passt schon. Und wenn auch so ein Querolant da reinkam, der die Gruppe aufgemischt hat, weil er eher halt Promi war und glaubt hat, da kann ich mir alles erlauben, ich ist mir ist es egal. Wir haben Körper, die arbeiten alle gleich. Vom Kopf her sind sie natürlich so unterschiedlich. Aber hier gibt es diese Allüren. nicht strample dein Programm runter. Auch so Susi so süße Stottart, wie am Anfang kam mit dem Ehrgeiz. Aber du hast immer mit zwei Trainings, im Winter oder im Sommer in Spanien, gab es natürlich Teambuilding. Ja. Auf eine Art, wie man einfach sonst nicht gemacht hat. Man hat Egoisten aufeinander gepresst. Ja. Aber wenn sie stundenlang gelaufen oder trainiert haben miteinander, da war der Umgang einfach besser. Die konnten doch sprechen miteinander. Oder du hast versucht, denen einmal zusammenzukommen. Was, was habt ihr jetzt für ein Problem? <lacht> ja, okay. Und siehst du nicht, wie egoistisch du bist. <lacht> Aber dann ist ich eben ein neuer Manager. Wir kommen dann nach 24 Jahren. Und dann haben sie so einen Krafttrainer geholt da. Und die Engländer haben gemerkt, in, bei Mercedes, da geht da politisch etwas, das sind auch welche gegen mich. Habe ich gesagt, aber hast viel gelernt und hast viel gewonnen mit mir. Also, warum bist du dagegen? Und ich versuche jetzt, das umzusetzen, was ihr sagt, was ihr gerne hättet. Mhm. Und jetzt seid ihr auf einmal gegen mir. Und da kommt der neue Manager und sagt, ja, was und das tut uns eigentlich leid, aber du bist einfach überqualifiziert. Das habe ich das erste Mal gehört. Also in einer Firma, dass man die Leute rausschmeißt, weil sie gut sind und weil sie einfach mehrere Sachen erledigen, wo du immer einzelne Menschen brauchst. Aber für mich ist es jetzt klar, so wie ihr denkt, so macht es, werdet ihr nichts mehr gewinnen. ist ganz aus. Und ich bin gegangen und die Idee war weg. Also die Fahrer unter sich haben gestritten. Die Management wollten auch nicht mehr mitmachen. Die haben ganz neue Ideen gebracht. Und nach eineinhalb Jahren war er überqualifiziert. hat man ihn rausgeschmissen und dann nach zwei Jahren.
1: Das ist so schlimm, oder? Ja, in so ja. großen Konzernen, wo es über so viele Häuptlinge gibt und so. Also ich das, ja, unglaublich. Wie ging denn das bei Ihnen eigentlich los? Also dieser Beruf, ich meine, man fängt
0: ja nicht gleich an, mit Leistungssportlern zu arbeiten. Ich hatte mit 22 Jahren eine Bandscheibenoperation und da gab es eigentlich nur, das sind über 50 Jahre, da gab es eigentlich nur zwei Operateure, einen in St Gallen und einen in Klagenfurt mhm. und ich habe mich damals, das Einzige, was ich richtig machte, immer hochversichert. Also konnte ich dann auch nach St. Gallen gehen. Dann hat der Professor mich dann untersucht und gemacht. Und einen Tag vor der Operation kam er und hat mir erklärt, dass er mich nicht operiert, sondern ein Oberarzt von ihm, weil ich bin mit 50 Franken nicht abgedeckt, der Betrag. Und weil die 50 Franken nicht da waren, hat er mich nicht operiert. Und er hat gesagt, ein Rumäne wird mich operieren. Okay. Da ist mir das Gesicht einmal wirklich weit runtergefallen. Der kam dann und hat mir erklärt, es war gerade ein Hammerwerfer bei ihm. Und der wirft den Hammer jetzt wieder nach einem Jahr. Und der Professor hat mir erklärt, dass ich sozusagen, ich werde keinen Sport mehr machen. Okay. Und hat mir erklärt, wie die zweite und dritte OP ausschaut. Also zweimal hinten und dann noch einmal vorne. Und dann habe ich gesagt, wenn sie es einmal machen, können sie es nicht richtig machen, dass es das einfach nicht mehr kommt. Und dem ist einfach ausgewichen.
1: Ja. Und
0: dann wusste ich, das ist der falsche Mann, der ja. Rumäne war der richtige. Ja. Und nachdem habe ich angefangen, eben diese Füße zu machen, die Bewegungen. Das war dann schon für mich mal sehr unbefriedigend, weil alle Menschen zwischen 25 und 70 hatten die gleichen Übungen. <lacht>
1: ja.
0: Die kamen ja woanders her. Und damals einfach aus dem Instinkt habe ich gesagt, so, das musst du jetzt selber in die Hand nehmen. Und es liegt an dir, ob du das kannst. Also, waren Sie Sportler oder waren, kamen Sie aus dem Leistungssport? Nein, ich wollte, ich wollte eigentlich dann Ski reinlaufen und ah, okay. Okay. so weiter. Okay. Mhm. Und das war damals einfach mühsam, da hast du ein paar Ski gehabt mhm. und da bist du halt alles gefahren, was gilt. Mhm. Und von da an gab es keine Unterstützung, aber es war dann wild genug im Kopf und die Gefahr, die hast du einfach nicht gesehen. Da mhm. ist man einfach gesprungen und gemacht hat dann einfach nicht mehr gereicht nach der Operation, weil ich gemerkt habe, wenn ich auf die Kante komme, ich bin dick zu spät, dann geht es noch mal 30 Meter weiter. Und wenn ich vorspringe, dann ist die Zeit auch weg. Mhm. Also dann habe ich gemerkt, also das ist nichts mehr für mich und das Geld für die ganzen Techniktrainings oder so war dann vorbei. Aber ich wusste, ich muss mich eigentlich um mich kümmern. War dann noch dann beim Militär und habe gearbeitet und habe dann gemerkt, also was mir liegt, ich sehe. Die Figuren, die Bewegungen, dieser Sportler, die Probleme haben. Allein, weil ich mich schon aufgerichtet habe, manche Leute da, ah, du was machst du, denn du, dass du so gut drauf bist, weil ich habe auch immer Rückenschmerzen. Und habe dann praktisch diese Ausbildung gemacht, Aha. manche die Physiotherapie. Ja, und dann habe ich meine Praxis aufgemacht und das war eigentlich nach zwei, drei Monaten, waren schon die ersten Ringer und was, sie was alles da. Und ich war dann eigentlich die Einlaufstelle für diese Menschen. okay weil er sagt, da war ja keiner da, der hat sich ja auch nicht interessiert. Da ja. gab es einfach normal Kneipernwänden, kalte Duschen oder, oder Fango auf die ja. Entzündungshärte. Ja. Wo ich immer gesagt das ist einfach verrückt, was ihr macht. Ja. Aber das ist halt im Papier gestanden und die Therapeuten haben halt das gemacht, was der Arzt verschrieben hat und der war selber auch noch nicht über die Physiotherapie. <lacht> der, der, der die Ausbildung, hat das gut gemeint, aber es kam nicht, das Ergebnis heraus. Ich habe dann halt anders therapiert. Das ist dann also ein Jahr, ist es relativ gut gegangen und dann hat sich der Ärzte und die Krankenkasse hat sich dann eingemischt. Also der andere Herr glaubt, das ist Kopfwuscherei, weil er gesagt du bist jetzt out, aber nach einer Woche sind sie herumgelaufen. Halt Leistungssportler kamen, der hat gesagt, mich untersucht da niemand, denn die Diagnose, wo ich habe, das ist das Ende meiner Karriere. Mhm. Und so habe ich dann praktisch mit diesen Leuten angefangen zu arbeiten. Okay, das war Mitte der 70er, oder? Ungefähr? Ja, das ist, das das ist noch in noch? die 80er ging das. Oh, okay, dann ja. Halt, ja. Ja. Und, ja. Und dann wurde es einfach immer mehr. Die Sportler und haben gesagt, du, das ist unglaublich, der nimmt die ran und dann muss die Himmelsstiege raufrennen und so weiter. Die, und es war auch ja. ein, ein Zufall. Der Hanni, die hani Wenzel und der Andi Wenzel, die Lichtensteiner, super Skifahrer, Aha. die bei meinen Eilen gewinnen, werden beide Knieverletzungen. Und ich war aber vorher mal mit dem Franz Beckenbauer in Amerika. Und dann äh, der hat damals Freude gesagt, kannst gleich also Das mache ich nicht, aber American footballer Dann habe ich da reingeschaut, durfte da reinschauen, die niemand reinlassen. Und dann habe ich gesehen, diese Sidebacks-Maschinen, die wir gerade eingeführt haben, wurden da drüben verboten, mhm. weil der Hebel... Vom die, das Gewicht nach oben zu drücken, war genau der Druck auf das Kreuzband, das frisch operiert wurde, das okay, konnte nicht okay. sein. Dann habe ich gesagt, wenn wir stiegen gehen, dann bin ich gerade, Oberkörper ist vorn, keine Belastung am Rücken, das Knie ist immer leicht angewickelt, es kommt gar nicht zur Streckung und dann fangen wir langsam an gehen, dann nehmen wir zwei Stufen, erhöht man den Webel, wir haben nie einen Gelenkserguss, wir hatten nichts. Und so okay. ist die Stiege geboren worden. Die, die Himmelstiege. Und eben alles, was äh, eben, äh, Menschen waren, mit Knie- und Rückenproblemen, Therapie ja, aber dann trainieren gehen. <lacht> und weil die Übungen so schwierig waren, da brauchst du nur rauf und runter gehen. Der Muskel kommt schon und dann heilt das Knie natürlich auch, weil ich die richtige Bewegung mache. <lacht> ja, und so wurde das dann einfach über... Da ich nebenbei noch, noch, war ich noch Trainer bei Fußballer wenn es nicht mehr gegangen ist, oder Eishockey-Training, da hatte ich so ein paar Findlinge da, und mit denen hat mir super Erfolg getan. Das ist halt nicht um 10 Uhr zum spielen gekommen, sondern man macht die auf der Himmelstiege. Am <lacht> war, war es ihnen schlecht. Wir sind halt ausgegangen, 11 und 12 in der Disco und heim noch Bier. Morgen haben sie die Kiste Bier ausgespielt. <lacht> und bis es schlecht ging, war dann auf einmal Schluss, weil ich gesagt Ich zeige euch, wie das geht. Die Veränderung geht sehr schnell. <lacht> Und da waren dann auch da, da schon ein paar Leute da oder andere Sportler oder Motorsportler und die haben einfach mitgenommen. Wenn einer verletzt war, habe ich gesagt, du, dann gehen wir aufs Training und da kommst und dann schaue ich mir das an und dann kriegst du deine Therapieeinheit und meine, dann gehen wir wieder heim und äh, da musst du halt mal drei Tage da bleiben mhm. ganz intensiv trainieren und nicht 15 Mal kommen irgendwann, sondern mhm. das erledigen wir jetzt und sofort und gleich. Okay. Und so ist das gewachsen. So ist das, gewachsen. Ja. das ist ja
1: wahrscheinlich unterschiedlich, wie Sportler trainiert werden müssen, oder? Also ich meine, Motorsportler, gut, da ist natürlich immer bekannt, dass die Nackenmuskulatur stärker sein muss und so, aber gibt es da sonst noch große
0: Unterschiede zwischen den Sportarten, sagen wir mal Skifahrer, Fußballer, Motorsportler? Ja, natürlich. Es gibt ja. noch ein ganz interessantes Bild, auch noch der Mika Heckinen war da ja. und der Marc Girardelli. Und dann kommt der Mika und sagt, boah, es ist incredible, incredible. Kann ich sich Slacks. Das soll ich, soll ich oben schenken. Und dann sind wir, anders, ja klar, ja. sind wir zum Trainieren gegangen. Ja. Und äh, der andere war fasziniert, weil der Mika war einer der so, der, der, der Lieblingsformel 1 Fahrer. Vom Charakter, vom Gefühl her. Von ihm. Ja, den ja. ich mochte. Ja. Wer noch so ein wirklich ganz toller Mensch war, das war der Albaretto, mhm. der Keke Rosberg, der Nigel Manson war, im Grunde genommen von der Isle of Man. Den muss man ernähren und alles beibringen. Er war dankbar. Mein Handicap war der einfach damals ganz schlecht im Englisch war. Aber der hat gesagt, das passt, das passt. Du bist immer positiv, du bist immer da. Und wir haben alle Probleme gelöst. Aber das waren jetzt für mich noch ganz typische Fahrer. Und nachher noch ein Joel der denn bei uns war. Also das war dann immer ein ganz tolles Verhältnis. Ich freue mich, dass man sich am Wochenende sieht und sagt, so jetzt gehen wir. Gehen wir Gas.
1: <lacht> Wie haben Sie das erste Mal professionell sich um ein Team gekümmert? War das
0: Williams? War das der Einstieg? Team, das war dann eben bei der, bei der AMG damals. Achso, ich hatte okay, damals okay, den, den Michele Alvareto, ich war ja. dort schon drei Jahre da, der war dann ja Vize-Weltmeister und dann ist auf einmal der Verein nie mehr gegangen. Sonst wäre der Weltmeister geworden, also easy. Und der Manager für ihn, das war der Domingos Piedade, mhm. Und dann haben die gemerkt, bei Mercedes, oh, wir müssen auch irgendetwas tun. Mhm. Die Story, warum ich gelandet bin, ist eigentlich, dass der Herr Aufrecht mich angerufen hat und gesagt, okay, wir sind am ich muss unbedingt kommen. Der Kurt-Team mhm. ist, äh, ist, eigentlich auf dem Weg, die Meisterschaft zu gewinnen. Und er hat aber, einen, der hat einen Speichenbruch. Und dann haben sie gegipst. Und er hat gesagt, wenn er jetzt nicht fährt, ist es weg. Also, komm hoch. Dann bin ich da hochgegangen, dann habe ich gesagt, schneiden wir den, Gips mal weg, schauen wir mal, wie weit das geht. Dann habe ich gesagt, das könnte man aber auch tapen, also nur schalten und lenken. Das, glaube ich, das kriegen wir hin, ohne dass da ein Bruch entsteht. Dann haben wir das gemacht. Dann ist der wenn wir auf die Schleife waren und nie im Nürburgring, wenn ich auch nicht gewusst, was eine Schleife ist da oben, dann ist der mit mir gefahren. Da so wusste sag, du, was los ja, ist. Ja, war unglaublich. Alles hat er aufgeschlagen, da mit 2, 5, 6, und für die das erste Mal. Aber ich habe es gewusst. Und äh, ja, und dann kam der da zurück, hat gesagt, keine Schmerzen, kein gar nichts, ich erfahren. nicht er hat er aufgeregt gesagt, so, zum, zu den Füßen und zum Arzt, sind sofort entlassen. Also hat er gesagt, wir sind jetzt unfähig, Hockst du da rum, tut nichts. Und dann wollte er, dass ich komme Er gesagt, nein, nein, nein so, so geht das nicht. Und dann erst zu Weihnachten, es dann Weihnachten kam, hat er gesagt, wir müssen das unbedingt machen und äh, du musst uns unternehmen. Dann habe ich gesagt, ja, gut, das ist in Europa, das meiste kann ich mit dem Auto machen. Mhm. Und dann habe ich mit denen einen Vertrag gemacht, das erste Mal, dass ich, dann mache ich nichts anderes, aber mir ist auch Liebe. Ich habe mehrere Fahrer, ich wollte nicht nur einen und den von einem zählt ins andere hüpfen, es war gut für die Erfahrung, um dort zu sein, aber die Veränderung war dann, war dann sehr positiv. bin ja auf 24 Jahre geblieben.
1: Ja, da waren Sie immer die Anlaufstelle, das hat der Rainer Braun auch in dem Talk erzählt. Sie hatten da Ihren eigenen Campingwagen und da sind die Sportler immer reingekommen, oder? Ah, so da war der, war der Jürgen
0: Mattes, der war damals Manager, der hat gesagt, das müssen wir machen, wir, wir brauchen einen Ort. Und dann hat er so einen LKW genommen, dann hat man einfach die Zwischenwände hinten drinnen gemacht, da war Massagetisch drin und so ja. hatten wir eigentlich alles, was wir brauchten. Zum wirklich vorher, nachher, wenn niemand das wert so zu therapieren. Okay. Das ist dann auch geblieben. Da stand wirklich zwischen den LKWs und den fahren okay. Nicht irgendwo draußen, sondern dass man direkt vor dem Training da schnell reinhüpfen konnte. Und dann nachher, das war schon eine eigentlich eine ganz gute
1: Anlaufstelle. Klingt, klingt aber auch nach viel Reisetätigkeit, oder? Oder haben Sie nur am Wochenende
0: für die Leute gearbeitet? Ja, am Wochenende, Wochenende. Wir cool. hatten einfach zwei Trainingswochen. Mhm. Weil ich gesagt habt: ich mache das nur, wenn wir ich möchte Fahrer kennen, die ich dieses Jahr zu betreuen habe und ich möchte, dass die auch fit sind. Und nur weil der mir aus dem, aus dem Fitnesscenter ein Zettel bringt, das haben wir gehabt schon mit den Kanadiern, die Hockerspieler, die kamen, mhm. aber nach dreimal hinstehe ich, ich der kann es oder der kann es nicht. <lacht> und da habe ich gesagt, aber wenn wir das machen wollen, auch mit dem Bernd Schneider mit den ganzen Leuten, es waren alles so unglaublich gute Leute, aber die waren körperlich noch eigentlich weit weg von den Vorstellungen, die ich hatte, wo sie sein sollten. Okay. Und ich weiß noch, der Bernd Schneider hat auch sich aufgeregt beim Aufrecht, dass das, Portee, das Trainingsprogramm eigentlich so brutal hart ist, habe ich nichts gespürt, weil ich habe ja mitgemacht. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn du das nicht dann gehst, Und dann war das eigentlich immer gegessen. Mhm. Nach der ersten Trainingswoche haben sie gespürt, was für Fortschritte sie sich machen. Mhm. Aber im Grunde genommen waren sie ja da schon alle kleine Stars und der Star bestimmt, oder? Mhm. Du kannst als Doktor eine Diagnose stellen, aber was er dann tut, ist was anderes. Mit dem da hat das mache ich nicht oder das ist mir zu viel. Und steht, nein, nein, für mich ist es nicht. Entweder wir kommen an das Ziel oder wir kommen an das Licht. Und da habe ich mich einfach nicht beeinflussen lassen, ob der ein Star war oder nicht.
1: Wahrscheinlich mussten Sie damals wirklich noch viel Aufbauarbeit leisten, aber ich denke, irgendwann hat doch so ein Umdenkprozess stattgefunden, dass jeder auch von den Stars wusste, oder auch, also, dass man einfach fit sein musste, weil es der andere auch war, oder? Ja, ja, ja. aber
0: ich hatte ja damals dann auch den Alexander Watts, das war der Newcomer in der Formel 1. Ja. Und dann haben die gesehen, der klettert, der macht. und ist Der
1: Wegfahrer. Jemals, ne? BMX-Rennfahrer auch. Ja, der war als so Jung. genau Meister. aber ja, ja. dann ist er in die Formel 1 ja, ja. Aber davor war er ja auch schon Leistungssportler. Ja, aber also dann ist, ist er komplett abgeschüttet, hat
0: nichts mehr gemacht. Okay. Und dann hat er wieder mal starten müssen, aber der ist von Wien gekommen. Er hat gesagt, Toni, müssen wir jetzt mal so hart trainieren. Gesagt, wenn du dorthin willst, dann müssen wir es halt leider machen. <lacht> ja. Eigentlich hat es ihnen das gefallen, mhm. dass man einfach diesem Kopf, diesem... Selbst mit Leid, die die ja haben, wenn sie härter trainieren müssen, ausgewichen ist. Mhm. Und durch ihn genommen, aber es ist mir nur gelungen, weil ich immer vorne mit dabei war. Also ich bin nicht an der Startbahn mit der Uhr gesessen, ich bin nicht schon an der Stiege, das müssen wir durch, das machen wir gemeinsam.
1: Mhm.
0: Und dieser Respekt war dann schon da, weil ich einfach so viel älter war, habe mein Geld nicht mit Rennsport oder sonst was verdient. sage, aber, warum trainiere ich so hart? Ich möchte euch mitziehen. Mhm. Also als Vorbild solltest du mindestens einfach das können, was ich kann. Eigentlich solltest du besser werden. Und viele sind dann auch besser worden. Und wenn wir beim Alexander Wurz jetzt schauen, was das für Konditionstiere sind, seine ja und so war das eigentlich. eine ja, tolle, tolle Aufgaben, wenn du das sagst. Und ja, der, der Michael geil. Schumacher war dann auch da. Dann hat er gesagt, wir haben. Und da war ist ein Güm auto ein der das erkannt hat einen ein Truck mit dem Schumi. Und der hat das sein Fitnesscenter beim Rennen dabei. Haben die einen Truck ausgebaut mit allem. Ja, mit dem, mit dem Fitnesshersteller oder was? Ja ja. Okay. okay. Ja. Aber wir hatten nicht mehr immer gelacht und. Also gutes Verhältnis, da war das nicht so, dass einer mit dem anderen nicht sprechen darf. Mhm.
1: Gab es einen Fahrer, der Sie so das erste Mal so richtig überrascht hat, weil der wirklich viel besser war als Sie oder viel größere Fortschritte gemacht hat?
0: Ja, wir hatten dann auch bei der DTM einmal, ein, haben die einen Italiener äh, gehabt mhm. und, und einen Manager und der kam dann nicht zum Training und das ist aufrecht, du, der kommt nicht. Was tun wir? schmeiß schmeißen raus. Hört sogar das Taschrecht hat ihn rausgeschmissen und hat den Dario Frankitti gebracht. Mhm. Lockenhaare, Bausbacken. Da habe ich gedacht, der hat ein richtiges Babyface. Also das ist wie ein Miluperkind. <lacht> und der kam dann, hat den Mama angerufen. Ich glaube, der bringt mich um. Aber wir hatten praktisch nur eigentlich vier Wochen Zeit oder fünf ja. äh, zu fahren. Und der war dann ganz allein mit mir. Und nach drei Tagen war dann der Muskelkater weg. Das über drüber, aber er hat es verstanden. Und er hat gesagt, das ist es, das ist es, da muss ich hin, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Und zur Überraschung, beim ersten Rennen hat er das erste Mal im Training den Schneider geschlagen. Das durfte ja eigentlich schon nicht sein. Mhm. Und ja, ich weiß, dann hat er mir gesagt, Tony, was tue ich, wenn ich gewinne, ich dachte, wenn du gewonnen hast? dann musst du zu dem gehen, der dich gefördert hat. Also geh als erstes zum Aufrecht, lass alle anderen stehen. Der hat das gemacht, war natürlich Lieblingskind, mhm. weil die erkannt haben, du musst denen dankbar sein, der dir dazu verholfen hat. Mhm. Und diese Freundschaft blieb dann lang, also er hat auch viel gewonnen. Er war wirklich schnell mit dem Jan Magnussen, der kam dann auch noch dazu. Da ist auch noch mit der Malbau im Zimmer gesessen, wenn ich kam. Tatsächlich ist das, so, ja. ja,
1: ja. Das, das Rauchen aber konnten sie noch nicht abgewöhnen.
0: Den, na, der hat sich schwer getan. Aber ja. er hat dann natürlich einfach gemerkt, das geht nicht, es bringt ihn in der, der Brust wie die Höhle. Ja. Ja. Und da war es auch eine Zeit lang Pause, aber er war nicht, er war wahnsinnig schnell, aber er war nicht so ehrgeizig wie der Frangitti. Hm. Und Schneider und Cody haben natürlich gemerkt, jetzt haben wir einen, der beißt und der beißt, tut das. Jetzt wird ungemütlich. Das war ein ganz, ein ganz tolle. Wirklich eine ganz tolle Zeit, die wir ja. dort hatten. Ja. Also, die möchte ich nicht missen, aber das waren so, der hat es einfach verstanden. Mhm. Ich habe den gleichen Körper, aber beim anderen ist es im Kopf gelandet, andere nicht. Diese Fahrer sind natürlich manchmal auch arm, weil sie so viel Einflüchterer haben. Mhm. Das ist ja auch so, daran hat er das kritisiert, wie ich den trainiere oder mache. Habe ich gesagt, hast du einen Schnupfen gehabt? Hast du einmal irgendwelche Probleme gehabt im Körper? Nein, sage ich, aber was ist denn falsch? Aber du darfst es ja anders versuchen. Du brauchst ja nicht mehr laufen. Du kannst schon ja da du und gehen, mach, mach ein bisschen Bewegung und geh ein bisschen im Wald laufen, wie du es machst. Mhm. Aber wie gesagt, in der Anfangszeit, wo die Autos noch schwer waren, auch mit der l Lor oder die war ja wirklich auch schnell, aber halt von der Fitness, die hat sich so quält am Anfang. Mhm. Natürlich als Frau da drinnen zu sein, nimmst du schon Rücksicht, dass die 30% weniger Muskel hat. Und beim Berg hat man halt ein bisschen geschoben, ein bisschen nachgeholfen. Mhm. Aber da, ist, da war die Putz verrückt, ne? das wollte sie nicht. Die Susi war da ganz anders, oder? Ja. Ich will keine Hilfe. Ich muss gegen die fahren und ich muss auch so gut sein wie die. Also da hat schon ein paar Beispiele gegeben, aber da brauchst du nichts tun. Du brauchst nur die Woche richtig machen. Der andere hat es verstanden, der hat Druck gegeben, und wenn besser war, hat der andere gewusst, ich muss noch zulegen.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, Frauen haben 30 Prozent weniger Muskeln, ist das, also seien Sie auch von der Fitness her, vielleicht ein Grund, warum Frauen eigentlich in der Formel 1 nie so eine Rolle spielen konnten oder gespielt haben? Oder hat das tatsächlich eher diese Gründe, diese Macho-Welt von früher?
0: Naja, ich, ich bin mir auch sicher, dass da relativ viel Politikum ist. Die nimmst du mhm. die Frauen, dann hängt man sie aus, das erste Team, wo eine Frau drinnen ist und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, man wollte das schon als Männersport einfach halten. Du wirst ja auch keine Frau in einer Fußballmannschaft finden. Es gibt Frauen, die jetzt toll Fußball spielen, genau. ja. wo man das gemacht hat. Ja. Aber da kannst du nicht mithalten. Aber in der Formel 1 hätte man da müssen einen anderen Versuch starten. Aber dafür war ich nicht zuständig und ich habe die auch nicht trainiert. Mhm. Aber ich habe schon nicht gewusst, also die Zierle Susi, die war, die war dann so schnell. Ob es dann gereicht hätte nach oben, mhm. das war wieder ein anderes Thema. Da braucht es halt nochmal. Ein bisschen mehr. Mhm. Aber körperlich, meinen Sie, kriegt man das hin? Körperlich kriegst du die schon hin. Also heute auf jeden Fall. Ja. Ich meine, die hatten ja noch keine lenken die hatten gar nichts. Die haben noch das Knie am Ellenbogen aufgestößt. Mit dem Knie in Rehe mussten sie gegenlenken, weil die Kurve so hoch war. Beim National man haben wir noch Löcher in den Helm gemacht und zuerst mit Draht ins Chassis ein Loch gemacht. Also in der Kopfhau war da fertig. Ja, wirklich. Ja, mit ja, dann mit der hat der Draht Bum. ist nicht geeignet, aber Gummi. Dann hat er ist den Kopf rübergezogen, wenn er fertig war, der Gummi ihm den Kopf zurückgeholt. <lacht> Sonst kam der Reine, konnte den Kopf ja nicht mehr drehen. Also so gegen Salten. Und darum hatten die eigentlich, körperlich waren die alle dünn und schwach, aber die hatten unglaubliche Nacken. <lacht> aber die mussten auch so viel Training machen, oder? Da gab ja. Auch so viel Test und Training und während dem über die Vibrationen und die Positionen gerade im Auto zu sitzen, haben die alle solche Hitze gekriegt, wie Ringer.
1: Was würden Sie sagen, bei Motorsportlern wahrscheinlich Beine braucht man gar nicht so viel, man muss einfach fit sein, doch, oder? Doch, doch, Beine doch, doch, auch, Muskeln? Okay, ja. Also
0: damals hat man ja gewusst, also die Bremskraft, wenn er ja, drauf drückt, okay. ist mindestens ja, 70 Kilo, 70 bis 80 Kilo am Bremsen. Okay, ja. Und die hat er oft gebraucht oder? Ja. Uh, heute ist es natürlich nichts, der geht links, da sind die Bremsverstärker und alles links, mhm. dann sitzt er da drinnen, der hat Servo drinnen, der hat alles drinnen, der macht nur ein kleines dick also muss er nur der Reflex passen, oder? Das Auge muss passen
1: ja.
0: und der Reflex, den er hat, dass er dieses Ding gut bewegt. Aber mhm. das ist ja nicht vergleichbar, wie das früher war.
1: Das Training hat sich auch verändert daraufhin, oder?
0: Nein, also heute ist es generell so, dass sie einfach mit trainieren, auch mit dem Hamilton Siehst das ist ein der ist normal, kompakt, der weiß, dass er das tun muss und macht. Wir haben dann praktisch keinen Kontakt mehr gehabt. Ich wollte mir auch nicht in das Team hinein tun. Und auch Dr. Wolf als Teamchef war da, kaputtes Knie, hat mir das gerichtet. Und es ist einfach die Zeit dann vorbei. Hm. Oder, weil einfach so viele andere Gedanken kamen, das tut mir leid. Also ich bin ja mit euch relativ erfolgreich. Wir haben so viele DT-Meister gewonnen, wir haben die GT-Weltmeisterschaft gewonnen. Ich glaube nicht, dass da viel Falsches ist. Wenn jetzt neue Köpfe kommen und alles umdrehen, weil das alles anders und billiger ist, dann was kostet das auf ihr Felden, wenn die kaputt sind oder hinten hinten Schnauze. Da habt ihr Geld, da wird es rausgeschmissen ohne Ende, aber jetzt geht es hier um diese Menschen. Und ich hätte die gern als Sportler, Mensch betreut und behandelt. Wenn das wegfällt, dass ich ihr sagt, es sind alles Maschinen, der fahrerische Maschine, die maschinische Maschine, die eine Maschine, mhm. der hat einfach so lange hier zu sein, wie er gesund ist, und dann schmeißt man raus. Sind genügend andere da.
1: Ist das inzwischen die Denke? Das war
0: schon Zeit, ja, ja, mhm. wo die jeder Mahanneker irgendwo werden und so wie die gelebt haben ich meine, da gab's ja, die haben ja auch nur eigentlich mit Würsten und Pizza gelebt und die mussten ja am Anfang das noch selber kaufen <lacht> dann haben wir eine Küche eingeführt bei allem, waren alle froh, weil alle profitiert haben, das war einfach damals neu mhm. dass man eine Ernährung macht da drinnen dass man mal reingeht denen mal zeigt, wie man Müsli macht und wie viel man da isst und nicht dauernd isst aber keiner war hungrig aber jeder konnte einfach leichter sein Gewicht haben. Und während seiner ganzen Erziehung, wo immer er vorher gefahren ist, gemacht hat, das war nie ein Thema. Aber jeder wusste. Aber eigentlich nur die Nudeln pur, Tag und Nacht, das geht ja auch nicht. Und Brot. Und so ist es einfach gewachsen. Es ist überall gewachsen. Du hast kein Team mehr, das eigene Köche dabei hat. Und dass es immer frisch und gut ist. Wenn man in Rio war, hat man gesagt, So, wir gehen jetzt einkaufen, es gibt nichts Warmes weil das Wasser ist schlecht, es durfte keiner Pizza kaufen, es durfte keiner irgendwas tun, einmal haben wir das probiert und hat er gleich den Dünnpfiff gehabt und alles nur Melonen, alles was in Charlie war, haben wir genommen, es durfte nur getrunken werden, was in der Flasche ist, wo der Kork sicher drauf ist ja. und so weiter, haben wir mal drei Tage vom Käse und ein Kleinen Schinken, wo wir frisch gekauft haben, das gab es zum Essen und sonst nichts. Aber keiner hatte was. Mhm. Und in den anderen Teams war immer, der hat vom Wasser irgendwas gekriegt, weil wir sind einfach nicht gewohnt, dass wir so bakteriell verseuchtes Zeug essen oder trinken. Mhm. Da sind wir immer gut gefahren. Mein
1: Gott, was man da alles denken muss. Ja, also ja. Das ist der Wahnsinn. Ja, lass uns nochmal mal so ein bisschen über die alten Formel-1-Fahrer reden, weil das ist natürlich große Zeit. Also es gibt ja einen ganz bekannten Fall, das hat ja der Rainer auch erzählt und das ging ja auch durch die Medien, dass Johnny Herbert, der Riesencrash crash ja. 1988, glaube ich, war das, oder? Brands Hedge.
0: Was ist vom Datum jetzt nicht Datum? Also der Johnny Herbert hatte einfach den, 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 den Unfall, wo der Schweizer Vollteck ihm aufgefahren ist und dann hat sie ihn umgedreht. und Dann ist das erstmal in die Leitplanken, hat es ihm die Schnauze weggerissen und dann hat sie ihn umgedreht, komplett auf der anderen Seite, sieht man wie die Füße raushängen und dann ist er praktisch so in den Leitplanken auf der anderen Seite ist er eingeschlagen. So, durch den Einschlag gab es nochmal so eine riesen eine, eine Riesenplatzwunde, praktisch an der Wade, einfach da, da war einfach ein Loch. Hm. Dann haben die dann nach England und der Peter Konitz hat gesagt, Doni, du musst uns helfen, wir, was tun wir mit dem? Aber was macht er? Er liegt halt im Krankenhaus. Ja, und? ja niemand macht irgendetwas. Aber du könntest doch kommen.
1: Aber wie kann es das sein, dass die Schulmedizin ihn aufge, aufgegeben hat, in Anführungszeichen? Ja, der und hat gesagt, sagt, der fährt oh. sowieso nicht mehr. Aber wieso geben die so schnell auf? Das gibt es ja gar nicht. Und dann kommen sie daher und, und heilen die. Das muss ja, das ist ja Wahnsinn. So,
0: der andere will Klaviermusik lernen und in eine Studie, wo er schlecht Klavier spielt und wenn das sehr anstrengend geht. Okay. Wenn, der, wenn der Mensch will, dass man einfach sagt, 95 Prozent kommt aus dem Kopf, ja. dann weiß man, wenn man dort eindringt, aber ein Krankenhaus das sagt, es ist Matsch. Die Verse ist so oft zertrümmend, die obere Wunde, die geht ja schlecht zu, schlecht die Durchblutung. Mhm. Und so wie wir hier die Reha machen, wird es nichts. Er kriegt am Tag eine Stunde und dann ist es fertig. Okay. Und dann ist man ein bisschen, wenn man eigentlich so gern therapiert und einfach eine andere Sicht hat, dann will man auch beweisen, dass es einfach funktioniert. Mhm. Haben den also geholt von England, hierher gebracht. Und das ging dann über drei Monate. Den KH hat er wieder frei gehabt, mal 14 Tage in England da weiterzumachen, dann wiederzukommen, die nächste Stufe zu machen. Und dann im November ist dann das erste Mal, hat man vom Joe Landen, ein ganzer lieber Freund, der hatte eine Sammlung von Benetton, hat vor dem Hotel hier aufgestellt. Ja. Und dann ist der Johnny Krücken weggelegt und ist zum Auto gelaufen. Da haben wir gewusst, der kann ja. wieder fahren. Und ist dann auch gefahren, wurde auch, was dritte oder vierter. Der Nigel Menzel hat gewonnen, der hat ihn damals auch. Und dann war das gut. Und dann hat er mit der Füße aufgehört. Und der Priatore hatte das damals übernommen. Der Peter Collins war eigentlich der vorige Teamchef. Mhm. Und Dann hat er gesagt, Tony kann nichts mehr tun. Also schicken mir rechnen, Rechnung, vielleicht können wir es noch begleichen. Aber dann haben sie den entlassen und für mich auch. Und der Priatore hat gesagt, damit habe ich nichts zu tun, weil das war nicht während meiner Zeit. Also die ganze Reha-Geschichte. Und im Endeffekt war das so, dass ich sage, also meine ganze Sommerarbeit und das war umsonst.
1: Sie haben gar nichts bekommen dafür? Nein, nein. Also der, der Privatur hat gesagt, das war vor meiner Zeit. Ja. Und der Johnny Herbert hat sich auch nicht genügend
0: Und der Johnny Herbert ich habe kein Geld.
1: Ach so. Also, also das, das dann war das
0: natürlich menschlich schon für mich ein frustrierend. Und aber ich, das geht aber nicht. Aber ich habe keine Lust, auf ein Gericht zu gehen mhm. oder Geld auszugeben mit Anwälten, um irgendein Gericht einzufordern Weil der John ist dann abgehauen nach Monte Carlo. Also diesen Weg... Ohne, ohne sein ganzes Geld ist er dann nach Monte Carlo ja, abgehauen. Ja, ja. <lacht> hat die Eltern <lacht> verlassen, die Freundin verlassen, mhm. die man vorher gut kannte. Aber da wusste ich, jetzt bin ich um eine Erfahrung reicher. bin nicht gestorben, aber... Aber da nutze er mal alles nicht. Später mhm. habe ich ihn nochmal getroffen, dann habe ich ihn nochmal angesprochen, aber jetzt geht es ihm ja gut, dann er verdient Geld, ob er nicht glaubt, dass er irgendwie in irgendeiner Form zeigen müsste, dass er dankbar war für das. Hat er hat gesagt, du hast mich auch noch falsch behandelt.
1: Ach so, Sag, das war... gut, ein.
0: ja. Okay. Dann habe ich gesagt, ja gut, für das, dass ich ihn nie mehr genommen hast und du das alles hier angenommen hast, dich nach Zürich zu fahren, abzuholen, den ganzen Scheiß, was du brauchtest, haben wir organisiert und gemacht. Ist in Ordnung, aber damit ist es einfach auch für mich erledigt. So okay. nicht, aber ist einfach. Krass, aus dem Kopf.
1: Also das Reiner hat es ja angedeutet, irgendwie, dass da einige Fahrer ein bisschen nicht, sich nicht ganz so erkenntlich gezeigt haben. Aber das ist jetzt gerade Johnny Herbert war, also der Musterfall, wo sie wirklich eine Karriere gerettet haben. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also gut.
0: Ja, ich habe es auch nicht. Ich hätte nicht einmal erahnt, dass so irgendetwas kommen würde. Und ja. ich habe auch nicht gesagt, jetzt machen wir mal eine Zwischenrechnung oder so etwas. Ja. War ja schlau gewesen in der Formel 1. Ja. Da ist ja immer besser, du schickst erst mal die Rechnung und dann weißt <lacht> du, <bist>, dass kriegst. <lacht> das weil hilft. das kann ja sehr oft passieren dass Fahrer kommen, was wollen, und wenn sie nicht vorher verlangt sind, hauen sie noch ab und dann rausgeschmissen und du kriegst einfach kein Geld.
1: <lacht> wenn er ganz eins. beschissen
0: war, dann habe ich es einem nicht gesagt, ja. der schon, der war ganz ein lieber, eigentlich guter Freund, und wir haben uns gut verstanden, ja. und der hat dann auch versucht, Druck zu machen, aber nachdem sie ihn rausgeschmissen haben bei Benetton, mhm. äh, hat er gesagt, kann ich auch nichts tun. Ja, Unglaublich.
1: Haben sie bei eine Eckelstone auch mal behandelt?
0: Ja, mein im war öfter ja öfters einmal in drinnen. Seine Frau hatte dann so mit dem Rücken Probleme. Er okay. ja, war immer fit, aber er denkt, Komm mal ein bisschen rein zu mir. Und er hat mir Jetzt sage ich dir mal, wie die Idioten da rumlaufen. Und er hat Jetzt haben wir gerade das Ticketproblem. Da hat gesagt: Halt mindestens 10, 15 Tickets ein. Und vom Rennen ist er durch die Boxengasse und hat jeden gekannt, der offiziell kein Ticket von ihm hat. Ich hatte am Anfang auch kein Ticket mehr mal bereit. und dann waren wir bei Rennen musste man mit der Fähre da rüberfahren auf die Mückeninsel, weiß nicht mehr wo es war. Und dann habe ich gesagt, habe ich mir einfach mal vorgestellt, hat gesagt, ja ich weiß schon, oder wer du bist und was machst du? Ich gesagt, ja gut, wenn Sie es eh wissen, aber ich hätte ein kleines Problem. Sagte, was hast denn du für ein Problem? Ja, wir haben jedes Mal, wenn ich komme, ein Ticketproblem, weil jeder Fahrer hat nur so viel. Und da müssen wir immer tauschen und machen und schauen, hast du hast kein Problem mehr. Am nächsten Mittwoch war das Ticket da und wann immer. Wenn du was hast, ruf mich einfach an, dein Ticket kriegst du. Das ist sehr gut. ja Da haben wir <lacht> gewusst, das ist wieder ein Mensch, der die Übersicht hat, der Spaß hat, der war froh, dass dass es so etwas, etwas gibt und ehrlich und mit den Verein damals war es ja auch gut. Ach, der muss
1: wirklich in seiner Welt jeden gekannt haben, oder? Genau das, was Sie der sagen, Er hat jedes muss, Gesicht mit gewusst, jeden Fotografen gekannt, alle, die da rum sind.
0: Ist er mhm. wenn er Lust hat, willst du kommen. Dann hat er wieder komm kommen ein bisschen rein und wie das Gestreite da war, damals war das, die den Bernie absetzen wollten. <lacht> Mercedes und BMW, alle waren sich einig, das können wir selber. Ja. Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Jetzt tue ich gar nichts. Und äh, bis in vier Wochen bin ich wieder Chef, weil die streiten sich jetzt, wer der Oberchef ist. Es kann wieder BMW noch Mercedes noch einer. Jeder wird für sich jetzt gern einen Vorteil haben, ja. aber die werden sich nicht einig. Und vor allem, die können nicht auf den Trendstrecken fahren, die ich gebracht und gemietet habe. Und Fernsehrechte haben sie auch keine. Somit ist das wieder gegangen. Jetzt schau mal diese primitiven Idioten an. Aber es war, einfach, es war einfach toll, weil du gesehen hast, es ist die obere Liga, und die wissen, was du tust. Die waren froh, dass jemand zu den Fahrern schaut. Mhm. Und, aber das war nur wirklich unglaublich menschlich. Und da war auch dieser Respekt einfach denn da, wo du gesagt hast, wenn etwas war, dann der nicht, weil der macht das und das und das und das. Mhm. Und das war am Anfang auch so, eben bei, bei der ABA oder Mercedes, da gab es überhaupt nichts. Wir hatten gute Verhältnisse zu Audi oder anderen, wenn die in Not waren, konnten die natürlich kommen und waren was zu tun. Mhm. Aber es war halt damals und es gibt es auch heute, glaube ich, nicht mehr viel, die von sich aus sagen, also ich mache die Physio und ich schaue auf die Ernährung und ich schaue auf die Fitness. Das hat man eigentlich, da gibt es jetzt drei Leute für. Es mhm. hat man halt einen Psychotrainer dafür. Mhm. Und, oder Die Psychologie, okay. was sie machen. Ja. Aber wie gesagt, war eine Zeit, die ich sagte, die war super toll, die war gut, die hat einen weitergebracht. Enttäuschungen gehören dazu, da kannst du nicht nur Siege feiern und das haben wir wirklich gemacht. Mhm. Und nicht abheben und dann kannst du schön heimgehen und sagen, war der Zeit und ich
1: aber eine gute Zeit klingt auf jeden Fall so. Keke Rosberg, müssen wir auch nochmal drauf kommen. Sie, ja. Sie haben schon gesagt, dass er die ganze Zeit geraucht hat.
0: Der Fuß auf dem, auf dem Vorderrad und mal da drin vom Rennen, das war schon damals das Markenzeichen. Ja. Aber äh, warum kam ich zum Keke Rosberg? Der war bei der Hanni Wenzel, bei der Verabschiedung zum Skifahren, war im Liechtenstein. Mhm. Harry Valerian war dort. Mhm. Und der Keke hat geklagt, dass er unterm Fahren solle Krämpfe kriegt. Immer in der Warte. Mhm. Also die war schon bei ist sind Schuhe in Amerika. Und er sagt, der Harry, du musst zum Toni gehen. Der wohnt ja, der ist ja da, der wohnt über die Grenze. Dann ja. hat ich habe alles probiert, mag ich nicht. Die Hanni hat auch gesagt, also ich würde es schon probieren. Ja. Also, ist schon mal zur Grenze, ist zur Grenze gefahren, hatte keinen Pass, nichts dabei. Und dann hat er die halt angeflucht, der muss unbedingt zu mir. Und es war natürlich so, dass der Bekanntheitsgrad groß war. Ja. Also, sie sind der da Rosberg, das halt also fahren so melden sich, wenn sie wieder zurückgekommen ja, und dann haben wir bei dem zwei Behandlungen gemacht und die Krämpfe waren weg.
1: Was sind das für Behandlungen? Dass Sie, also da. Also, ich die haben die auch der
0: Sehnenverkürzungen drinnen, wo es mhm. einen starken Muskel Jetzt haben wir nur den, den Muskel behandelt und nicht gesehen, dass wir können ja nur stehen und gehen, weil wir Faszien haben. Mhm. Und da wurde es bewusst, wir müssen diese lösen, dann ist der Muskel auch entspannt. Mhm. Okay. Ja, und über diesen Weg, wo man ja, das ist in aller Munde, liegen sie auf den Rolle und machen, aber sie kommen immer nicht tief genug hinein. Nein. Also am Teil hilft es, aber ein Teil ist immer noch, ist einfach weg, aber man hat gewusst, da ist noch was anderes im Körper. Mhm. Und das ist mir dann gelungen und dann hat er nochmal eine Verletzung. Da war ich erstmal mit meiner Frau aus. der Bottle, musste mich suchen, gefunden hat er mich in Paris, aber er hat mich gefunden. Da muss ich nach Monte Carlo, weil er sagt, ich habe im Gelenk Schmerzen und wenn jetzt nicht mehr so nah an die, an die Leitplanken fahren kann, ist meine Zeit weg. Dann sind wir dahin und so ist es eigentlich dann ein bisschen auch diese Freundschaft geblieben. Wenn er was hatte, hat, er hat angerufen. Dann kam er zur DTM und dann in Seefeld sind wir mal hinten reingelaufen, im MKK, letzter Anstieg. Sagt, ich glaube, das ist nichts so. und Mich brennt auf der Lunge, ja, Feuer da drin, Dann sage ich, bedanke dich beim Malbroch. <lacht> <lacht> ja, kommt es davon. Und dann hat er eine Zeit lang wirklich aufgehört. Hat eine Zeit lang gehabt in DTM, wo er das gelassen hat, aber okay. wichtig, aber auch immer, wir haben das gesagt, er war dann zwar also sauer, weil er wusste ich habe recht, aber er das nicht wollte so mhm. ist es eigentlich immer, immer bei Menschen die krank sind, der kommt in eine Diagnose, stellt sich was vor aber das stimmt nicht aber jetzt ist es halt dann deine Aufgabe ihn zu überzeugen, dass es anders ja, okay. gehen muss und läuft wie sind wir bei kleinen Kindern eigentlich, oder? Da sind die sich schon sehr ähnlich. Das ändert sich nie. <lacht> und im Training ist immer, wenn wir mit, so Fitnesswochen machen, wo mhm. gemacht haben, dann geht es darum, der andere war Manager und Ferrari unten im Hof und der andere da ist und der andere ist mit dem Skoda gekommen. Aber es waren einfach Menschen. Mhm. Und wenn sie oben waren, hat man nicht gewusst, dass das einen großen Unterschied ist, weil der vielleicht mehr Kohle hat. wie. Mhm. Nur am Hang hast du gesehen, also der mit dem Skoda war meistens schneller wie der mit dem Ferrari. <lacht> Aber es ging einfach darum, ihm zu zeigen, wo er steht, im Kopf steht, wo sein Körper steht. Und im Endeffekt war das alles ein Spiel. Sie, sie mussten werden wie die Kinder. Mhm. Also in dem Moment, wo ich Spiele gemacht habe, nach der Anstrengung wieder in die Spiele reinkommen, da haben alle gelacht und sich gefreut und haben nicht gemerkt, wie stark sie sich anstrengen. Mhm. Oder? Das mhm. ist ein Unterschied, ob aufs Rad hocken muss, der Trainer steht nämlich und sagt, na, muss noch fünf warten, noch zehn warten. Ohne Spaß geht nicht. Mhm. Aber am Berg, in der Natur, da tue ich mir leid, aber ihr Paradies, und wenn sie heimkommen, da werden sie verwöhnt im warmen Wasser, aber nicht reinliegen, sofort eine intensive Wassergymnastik machen. Und das hat ja nie aufgehört. Und dann bin ich sofort, ich merke, dass ich mich sofort mit jetzt sind sie erschöpft, das haben sie gegessen, getrunken, sofort ins Bett, eine Stunde, eineinhalb, und dann ins das nächste Programm gekommen. Okay. Das war auch, wir haben einfach so viele Dinge ab, abgearbeitet in so einer Woche drinnen. Also, darum gibt's einen. Menschen, Körper, Geist und Seele. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also dieses, wenn Sie immer sagen, die sind da mal drei Tage oder eine Woche oder auch 14 Tage zu Ihnen gekommen, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Also wenn ich mein Viertel-Level sehe, dass man in zwei Wochen da irgendwie Menschen so umdrehen kann, aber Sie haben wirklich den ganzen Tag Programm gemacht mit denen, oder acht Stunden? Ja, ja.
0: Morgen hat das angefangen und ich hatte ja mal hatte deine auch Beziehungen, also mit mit so eigentlich ausgebildete Shaolins, hm. die so Tai Chi, Kung Fu und das gemacht haben. Hm. Und dann hat mich das natürlich interessiert. Ich wollte einfach schon nicht mit diesem Kraftheben und nur im Kraftraum drin gehen. Also, ich habe Giardellis und alle, wenn die Verletzungen haben, immer nur mit dem Körper gearbeitet. Die, 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 die Gebirge sind steil genug und wenn er seinen Körper da hochschleppen muss, hat er Kilos genug, oder? Ja. Jedes Grad mehr wird es für den Muskel schwieriger. Ja. Und dann aus, war das für mich einfach viel das Logische. Nicht, dass er nicht ging. er konnte schon ein paar Einheiten nach einem Kraftraum haben, aber die Grundlage, wieder zum Leben und zum Leistungssport zurückkommen war für mich wichtig, dass ich gesagt hat, heute Morgen liegen 800 Höhenmeter vor uns und die müssen wir machen. Und wenn du eine Mannschaft hast von acht Leuten oder zehn, dann hast einfach der Streuer und der Weizen, der ist weg.
1: Mhm.
0: Und der andere sagt, das glaube ich gar nicht, dass ich so schwach bin und jetzt schaue ich so schwach aus, ich muss mehr tun, weil das nächste Mal soll mir das nicht mehr passieren dass ich in der Gruppe einer der Schwächsten bin, aber wie schaue ich im Auto aus, hat er auch so ausgeschaut. Also das war, das war einfach, weil er im Kopf nicht stark genug ist. Die Willenskraft, die musst du dann erzeugen.
1: Hat man das, wenn man so eine Gruppe an Rennfahrern hat? Also ich, 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 ich habe so Fotos vor Augen, wo so sechs Rennfahrer da oder die ganze Mercedes-Mannschaft zum Beispiel bei Ihnen sind. Äh, hat, hat man da schon als Trainer oder in Ihrer Position so eine Reihenfolge im Kopf, wer da so die Alpha-Tiere sind und die, die die Gruppe noch anfeuern und, und ziehen können? Ja, ja. Mitziehen können? Und setzt sich das nachher auch ins Cockpit fort? Also kann man das tatsächlich bis dahin...
0: Ja, es ist an und für sich so. was wir heute... Ich sehe eigentlich diese alpha Tiere nicht mehr so, oder? Mhm. Jetzt auch in der neuen DTM, man muss einfach sagen, der Berger war ja auch bei mir, aber die haben so viel kaputt gemacht da drin. Mhm. Und äh, jetzt äh, sind diese, es gibt für erst viele alte Fahrer mit Namen und so weiter, welche wohnen auch im Fradelberg, aber man gewinnt denn dann, aber so dieses dieses drüber gibt es nicht mhm. und für viele die die war das natürlich so wie im Fußball die werden gekauft und verkauft man braucht den Namen man braucht die Leistung und mhm. darum geht es sind Maschinen und die werden ausgetauscht also menschlich gibt es auch keine gibt es keine Beziehung mehr aber es braucht diese Alpha-Tiere. Mhm. das braucht sie im Sport das braucht sie in der Politik wenn einer wirklich da dann ist ein regler Fels da drinnen dann spüren die Menschen das aber nach, nach denen diese Charaktere einfach nicht mehr gibt. Die ganz Starken, die bleiben eben in der Wirtschaft, die gehen ja nicht in der Politik. Und wenn sie in der Politik sind, haben sie halt auch um sich herum Leute, die sind keine alpha aber sie nehmen den Befehl auf und machen den und führen den aus, ob das richtig ist oder falsch. <lacht> Stimmt, ja, das ist leider immer so. Und also in, in, in ein Team, das nach vorne muss, da hat man natürlich schon gemerkt, dass es einen einer oder zwei gibt.
1: Hm.
0: und die anderen waren schon gut aber die waren halt nur für ein Rennen gut oder die waren für den Job gut da drinnen vielleicht dem Vorderen zu helfen hm. aber die anderen haben einfach immer bewiesen Patsch, Patsch, Patsch ich bin da
1: Konnten Sie das erkennen? Also ich glaube, ein Team braucht auch solche Fahrer. Ich meine, jetzt hat man immer das Beispiel, vielleicht auch schon langsam abgegriffen, aber Michael Schumacher bei Ferrari, der damals das ganze Team so aufgeweckt hat eigentlich. Ja, aber der war das auch
0: einfach so hellwach im Kopf. Ja. Also Und? der war's vom, Der hat einfach gesehen, ich kann das. Hm. Der hat gleich geschaut, was macht der? Hm. Warum ist der so fit? Warum bin ich nicht so fit? Was mache ich? Da muss ich mich gleich umhören. Ah, ernährungsmäßig gibt es auch was, da will ich auch nach vorne sein. Hm. Und dann brechen die natürlich wie im Skisport die Supertypen, die klinken sich aus, die sind nicht immer bei der Mannschaft. Die hat der eigene Füße, hat seinen eigenen Trainer. Mhm. Der geht zwar dahin, weil es ein Mannschaftstraining ist, aber sonst kocht er die eigene Suppe, weil dann das zu wenig ist.
1: Okay. Weil
0: man nicht genug Rücksicht auf ihn selber nimmt. Mhm. Mhm. Okay. Und das ist also sehr, sehr wichtig. Wenn einer nach vorne kommen will, dann weiß er vom Kopf her, gibt es nur das eine, er muss diesen Fokus haben.
1: Man muss schon eigentlich Egoist sein, auf jeden Fall, oder? Also um so ein bisschen Ellenbogen ausfahren und zeigen, das dass man... Das sein muss, aber also so das ist das
0: gut ist. genug, ja. der braucht es nicht. Ja. Schauen Sie, ich gebe Ihnen, ich, also, ich habe so einen einen Meter großen Zwerg, lege ein Stückchen Schokolade da hoch, was er, was er haben will. Was glauben Sie, was der aufführt? Der ist hat nur eines im Kopf, hm. ich will die Schokolade. Hm. Sagt er, bitte, dann schreit er, dann stampft er, dann heckt er sich in die Ecke bis du sagst, warum gebe ich ihm nicht die Schokolade, habe ich Ruhe. So. So, so gleich verhält sich's im Beruf, wenn ich ein Ziel haben muss, muss ich nur die Schokolade sehen und die will ich haben. Hm. Und dann unterwerfe ich alles, alles und dann wird es. Und dann sucht er sich die Leute, die, wenn er erschöpft ist, die ihn am schnellsten aus der Erschöpfung herausholen, die ihm das bieten, der auch ihn versteht, was er will und auch sagt, na, heute ist kein Training, das gibt in der Mannschaft nicht, das ist jeden Tag das Training. Wenn du die Stützpunkte anschaust, ob der Snowboarder oder das ist, die Krafttraining sind immer eigentlich gleich aus. Mhm. Und wenn er dann kommt, dann kann er fragen, was er was hat. Und sonst kümmert sich kein Mensch um den. Und der andere sagt, nee, nicht, um Wochenende tue ich nichts, Aber das ist ein Talent, der braucht nochmal eine Hilfe. Aber ich brauche auch meine Das war für mich, wenn ich gespürt habe, der braucht es. Dann hat Gott sei Dank meine Frau und die ganze Familie gesagt, du musst dich um den kümmern, weil dem geht es jetzt schlecht, aber nächste Woche geht es ihm gut, also mach's halt.
1: Mhm.
0: Also Stunden halt äh, dann nur, aber diese Stunden sind Samstag und Sonntag aufgegangen. Mhm. Ich konnte nicht sagen, er frei, dem geht schlecht, er muss am Montag gesund weggehen, weil sonst ist der Sohn für ihn vorbei oder er verdient kein Geld mehr.
1: Mhm.
0: Aber ob der jetzt gegangen ist oder sonst was, das war ja ganz egal. So ein Heinz-Kindergarten hat zweimal Weltmeister geworden. Was also hat der unter dem Jahr alles erlebt, was er ändern wollte. Und dann ist es einfach so nicht gegangen. Aber es waren einfach auch tolle Zeiten mit denen, wirklich zu arbeiten, ein Weltmeister zu werden. Dann ist es ein Erfolg. Nicht, weil der Sportler bei dir zufällig vorbeikommt. Mach ja ein Foto wie ein Friseur. Das ist auch bei dir. <lacht> nee, nee, es, es muss schon um etwas gehen, dann bleibt man selber auch wach. Und du hast natürlich viele Herausforderungen, wo du sagst, puh, habe ich aber nicht gemacht, habe ich nicht gelernt. Aber beim Lernen, weil du in Finnland warst und einfach nichts gab, und du konntest auch nicht zum Arzt, musstest du schon selber was einfallen, was man noch logischerweise tun könnte, dass es ihm besser geht. Und das hat mir viel geholfen. Eben auch das Training. Eben mit diesen, mit diesen Chinesen, die so unglaublich Superkörper hatten und koordinativ und schnell waren. Aber so wie wir trainiert haben, so Bewegungen mit denen gemacht, dann hat er gesagt, ja, am Anfang auf wir mit 50. Dann hat er gesagt, 200, dann hat er gesagt, jetzt machen wir es 1.500 Mal. Welche Chinesen waren das? Eine Ärztin hat mich angerufen. Und wir hatten damals gerade angefangen, so mit, äh, mit Akupunktur und so weiter. Ich sie, wir haben jetzt gerade einen Chinesen gekriegt, weil die Ärzte kamen in Wien hat gemerkt, die müssen etwas lernen. Weil die die Leute beträumen nach Herzinfarkt. Und also diese Meister in ihrer Klasse mit Tai-Chi und äh, mussten mit den Leuten arbeiten. Und, und, und Qigong ganz langsam, die Grundschulen der Karate, so also diese weichen Bewegungen und Atmen. Mhm. Ja, da hat der Uber und keiner geschaut, der einmal gewusst, wie er schnaufen muss. <lacht> dann haben wir den Männchen ins Auto geklebt mit dem Smiley, das auf der gerade nochmal... Auf, nicht bis zur nächsten Kurve geht und dann ist alles fest und dann muss man die Ecke fahren. <lacht> also die haben uns dann gezeigt, wie, dies, wie das wie das einfach geht. Was für Alternativen das sind. Habt ihr dann auch mitgenommen zu mir auf der Fitnesswoche? Und der hat der gesagt, das ist ja unglaublich. Ihr haben nur Muskelkater. Wieso kommen die Leute überhaupt nach Muskelkater? <lacht> ja, so geht es uns, wenn wir deine Philosophie machen. Ja. Aber da gab es einfach die Chance. Ich habe nur so einen Raum. Und in einem Raum muss ich einfach eine Stunde ein super Training machen können.
1: Mhm.
0: Und der andere ist nur draußen in der Natur und hat nur die Natur, aber er lernt nie, was kann er voll ausschöpfen wenn mhm. ich die Chancen habe und wie ich die habe.
1: Mhm.
0: Und die haben mir da unglaublich gut geholfen und auch in der Therapie, was da möglich ist. Und das hat geholfen Sinn. hat am meisten, wenn du gewusst wie funktioniert es, wie dickt es dem im Kopf. Mhm. Und wenn du den Kopf umgedreht hast, dann hast du gewonnen. Und er hat vor allem gewonnen. Er wusste, die Zeit, die ich habe, ist kurz, aber die muss ich nutzen. Und ich kann nicht noch als Hobby was anderes machen. Und dann halt das. Ja. Mein Ziel ist, ich muss dort richtig gut sein. Das ist so das der ist ja, ja. Weg, den die Menschen heute gehen müssen. Aber egal, wenn er verletzt war, der normale Patient kommt, dann gebe ich ihm ein Ziel. Und das Ziel ist alles weg jetzt geht es einmal eine Woche, 14 Tage, drei Wochen, geht es nur diesen Weg. Mhm. Wenn der denn mitgeht, dann war er richtig bei mir. Und wenn nicht, habe ich gesagt, nein, ich habe keine Zeit mehr für dich. Mhm. Weil du legst dich hin und ich soll alles machen. Ich bin 50 aber 50 bist du. Mhm. Und wenn du die 50 Prozent nicht einbringst, nur 10, wird es nicht werden. Aber du behauptest dir nachher, du warst schon bei mir. Und dann sagt man, ah, geht bei dem auch nicht. Ich geht nach. nicht gibt nicht. Gab es
1: mal jemanden, den Sie so kopfmäßig aufgegeben haben, wo Sie gesagt haben, also das wird jetzt nichts mehr?
0: Ja gut, er, hat, er, er war dann ja woanders, er, er geht ja dann woanders zur Physio, der kriegt auch irgendwas am Papier und dann kriegt er das 20 Minuten, eine halbe Stunde und ja. dann reicht ihm das. Da ist kein privates Engagement ja. damit dabei. Und die, die Diagnose, die er hatte, ja, geh mir im Rücken zu einer Diagnose. bei drei Ärzten sind es drei Diagnosen. Hm oder von der hm. Bewegung auf zum Kraftab bis zum gar nichts tun und am besten gleich vorbeikommen und <lacht> schneiden
1: lassen. <lacht> Aber gab es mal so, so Fahrer in Teams, also müssen jetzt keine Namen nennen, wo sie gesagt haben, boah, also mit der Einstellung, das wird nichts. Ja ja. Ja, tatsächlich. Ja, ja. ja, okay. ja.
0: Also es waren die, die kamen und eben mit einem Überschuss von mir gezeigt, was sie da konditionell drauf haben. Und die wollten das dann auch nicht machen. Die haben das trotzdem nicht eingesehen, dass sie in die falsche Richtung trainieren. Okay. Und dass sie trotzdem noch äh, so denken und denken wollen wie sich. Aber das sind halt dann die Einflüsterer. Wir kennen das in anderen Sportarten. Ja. So ja. eisokai väter und Fußballväter und die, und die Kunststurnerinnen, Mütter und so weiter. Da kannst du ja manchmal nicht zuschauen. Die haben selber im Leben nichts erreicht, aber jetzt haben sie ja, alles, und alles geht, und ja Zucht. die ja, Zucht, die sollte jetzt immer ein bisschen... Das diesen Glitzer geben, ja. Ja, das, ja. Ist, das ist nur von sich selbst. Wenn der das will und den Ziel verfolgt, dann muss man ihm helfen und nicht dagegen arbeiten. Dann hat er eh, ist einmal ja mal Staatsmeister, sagen wir mal so, wenn er es mal tut, dann ist schon mal am Niveau wenn er kommt Wenn er dann mal rausgeschmissen wird und er muss in die nächste höhere Liga, dann zeigt sich schon noch einmal, dass er dort eigentlich noch nicht ankommt, also noch noch viel mehr machen muss. Und bis zu einem oberen Olymp, da gibt es dann nochmal die Stufe. Aber da treifen sich, und die kennst du dann auch schon noch in, in, in den Grundzügen, auch wenn sie ganz groß geworden sind, sind sie dankbar, aber ich hätte nicht geglaubt, dass es so anstrengend ist. Und darum ist im Training manchmal wichtig, mit den Leuten etwas zu tun, was sie sich nicht einmal vorstellen können. Mhm. Aber weil er sich nicht vorstellen kann, wird das Ziel ja auch nicht erreicht, in Gesundheit auch nicht. Mhm. Und da muss er Dinge machen, die er sagt, das kann ich ja gar nicht, Sage ich, aber ich beweise das kann. Ich. Ja, aber, schon, aber es ist schon schwer, Sage ich, aber es ist natürlich so schwer, aber du willst ja schnell Gesundheit machen, an der Schwierigkeit weiter, nicht an, an dem <lacht> anderen Teil, an, wenn ja. einer ein bisschen sensibler oder weich im Kopf ist, dann geht es nicht.
1: Das ist wirklich faszinierend, aber ich merke schon, wie man so selber sich die ganze überlegt, was kann ich denn jetzt noch besser machen bei mir? Also, also einiges bei mir, aber, aber Sie haben schon so etwas Motivierendes, wenn Sie so erzählen. Das ist interessant. Ja, ne? dass
0: ich selber viele Verletzungen hatte, also mit Beinbrüchen und so weiter, wusste ich schon, wie man heimkommt dann nach meiner Bandscheibenoperation mit.
1: Ja. Wie traut man sich daran, dass man jetzt sagt, was hat er sich, die Speiche gebrochen, dann nehmen wir den Gips mal ab und versuchen das mit, mit dem Tail? Ja, der hatte ja, schon,
0: der hatte ja schon eine Zeit, dass der Carlos wachsen konnte. Das ja. war ja nicht so, dass es nach einer Woche war, aber es waren dann vier Wochen. Okay. Dann ich gesagt, aber in den vier Wochen hat er ja zwei Knochen, die dort halten. Hm. Und wenn er den anderen nicht unbedingt braucht, dass nicht große Dinge kommen, Tape, das geht ja. ja als Grad. also ja. müsste das einfach funktionieren. Oder Kreuzbänder, wieder, Hanni, Hanni Wenzel haben einfach den Gips runtergegriffen. Nach fünf Tagen. Okay. Und sechs Wochen später ist sie bei der Weltmannschaft in Haus, ist sie gestartet im Slalom mit viertbester Zwischenzeit.
1: Das ist faszinierend, wie und schnell er ich
0: es Aber da war auch der Kopf. Und ich gesagt: Wenn du das aushältst, was ich mit dir mache, dann wird es mhm. gehen und nicht. Und sie hat gesagt, Bitte hilf mir, ich habe keinen großen Geld. Es ist alles in einem Vertrag und ich muss in Haus starten. Mhm. Also, da gab es schon Episoden, es ist auch ganz eigene Geschichten, aber. Das war dann auch, haben wir auf der Stiege gesessen ist, habe gesagt, ich bin fertig, dann hören wir einfach auf. Na, das tun wir nicht, also machen wir auch, aber nur noch einmal statt zweimal, oder? Mhm. Ja. Aber es hat funktioniert und die hat keine Beschwerden gekriegt, weil es geheißen hat, ja, der Mattis macht die zum Krüppel. Sag ich, aber die hat den wenigsten Probleme, vor alle, weil acht Wochen gibt's haben mehr Schäden gemacht im Knie durch die Ruhigstollung, als wie das kleine Band da der angenäht hat. Mhm. Und Chir da waren schon Chirurgen, die gekommen und sagten, du, das muss man jetzt erklären, wieso du das machst oder so. Und unsere fahren alle Fahrraden, also Kniegüsse, wo man gut abziehen kann. Aber hier geht immer an einen Punkt, der ein bisschen zu viel ist und der reißt dann den Aber es sind einfach, wenn man hinschaut erkennt man etwas, auch in der Bewegung, ob das rund läuft, ob der, der schmerzfrei geht, da muss man halt der Stufe zurückgehen, aber man muss arbeiten, arbeiten, dass der Muskel zurückkommt.
1: Toll. Was ist das für ein ominöses Gerät, von dem auch Rainer erzählt hat, wo man so ein Elektroding hat und dann haben Sie sowas mit einer Kugel. Das ist drin.
0: eigentlich, ist es, statt Nadeln macht man eine elektro -Akupunktur. Ah, okay. Dann gehe ich drauf, dann kann ich auch den Nerv finden, dann zuckt er ein bisschen, dann habe ich, dann habe ich eine Verbindung oder nichts. Aha. Wenn der Körper zu langsam ist, dann macht man eigentlich nichts anderes. Man versucht einfach mehr Reiz dort hinzubringen.
1: Okay, und das ist so ein, so ein kleiner Elektroschock, der quasi den, den Reiz auslöst? Ja, ich kann
0: einfach Strom geben, ja. bis ohne Ende, aber es muss nur so weit gehen, sagt er, ja, jetzt kitzelt es ein bisschen, es brennt es ein bisschen, aber jetzt spüre ich, jetzt habe ich Impulse da drin. Okay. Und so werden ja ist es ein Gerät, das wir haben, das haben die Russen damals entwickelt, das Scannergerät. gerät Da habe ich verschiedenste Frequenzen. Ich kann dann von, von 5 bis auf 300 Hertz gehen. Okay. Also unser Herz schwingt ja auch. Also wir müssen ja etwas schaffen, was mit unserem Körper in Fluss hält. Ja. Und der Strom zeigt mir eigentlich auch nichts beim Messen. Er zeigt mir nur an, wo ist da Blockade oder nicht. Und alles. Was wir heute haben, wo der Körper mit uns spricht, ist Druck. Mhm. Kopfweh ist Druck, Knieschmerzen ist Druck, Wirbelsäule ist Druck, Bluthochdruck ist Druck mhm. und der Druck muss weg. So, dann verstehen wir wieder, warum wir sagen, wir machen nur energetische Therapien. Welche Art, was mir jetzt dabei hilft, das ist einfach ein langer Weg in der Praxis, wo Leute mit Geräten kommen, die du tust oder machst oder tust. Und am besten ist, man hat selber relativ viel und da weiß man sich auch ein bisschen zu helfen. Mhm. Und so ging es mir letztes Jahr auch, einfach aus dem, aus dem Nichts, so, so ein Abzess praktisch so hinter der Mantel zu kriegen, Samstag fängt Schmerzschmerzen an, Donnerstag hustest du und schleimst, ist am Morgen zu deinem Arzt und sagt, du, pass auf, du musst mir helfen, schau mal, mal was ich da habe, hat er gesagt, nee, du fährst jetzt sofort ins Krankenhaus, du fährst ins Krankenhaus, und er sagt, du lässt sofort den Autoschlüssel, das Sanitätsauto ist schon unterwegs, ich weiß gar nicht, ob du ankommst, Notoperation, Koma, Nächste Operation, Koma, dann nochmal im Bett müssen. Ich hat sich die Entzündung wieder aufgestackelt, Luftdrehenschnitt im Bett. Da haben sie mir da mal richtig alles aufgeschnitten. Dann war ich nochmal mal intensiv. Dann war ich mal vier Wochen weg, war 17 Kilo leichter. Sie waren 17
1: Kilo leichter? Wie war, war 17 Kilo, ich, Kilo was leichter. Was ist da denn noch übrig? Das ist ja halt nichts mehr. Ja. Aber.
0: Und äh, dann bin ich raus und dann hat man das noch beobachtet nicht wie die Entzündung kommt, das war dann wirklich alles weg. Und jetzt muss ich bei Null anfangen. Und dann läufst du einfach mal vom Bett auf die, auf die Toilette an der Wand entlang und siehst so. Und dann gehst du und dann mache ich das 20 Mal am Tag und dann habe ich einen Bock und mit dem ich immer in der Klinik herum sagt der, der Arzt sind nicht alle, da bleiben alle liegen, die gehen einmal auf die Toilette, ich sage, nein, ich, ich brauche keine Schüsse, ich, ich gehe immer. Und das war der erste Tag, wo ich gegangen bin, wenn meine Enkelkinder auf Besuch waren, habe ich gesagt, kommt, Opa muss trainieren und geht sie mit mir. Dann sind sie mit mir da rumgerauscht oh und die ersten stiegen da, an der Stange mich hochgezogen, das waren Überwindungen und das ist halt wieder das mit dem Kopf. Will ich oder will ich nicht, gebe jetzt auf. Und nach jedem Training war das natürlich, kaum bis du liegst, bist du entspannt, aber dann kommen natürlich diese Muskelschmerzen und das hat ja die Nerven angegriffen. Also es ist ein Muskelkater und dann fibrillest du und machst du und bleibst liegen und dann auf und das nächste Training, und das nächste Training. Und da bist du einfach mal vier Wochen dran und dann bin ich auf einmal die Stiegen rauf und runter gelaufen und ich habe mich bedankt bei einem Anästhesisten und er sagt, darf ich das filmen? Das glaube ich nicht, das muss ich dir nicht sein. Ja, das ist jetzt praktisch, du bist jetzt praktisch vier Wochen daheim und fünf und du gehst diese Himmelstiege runter, ohne dich zu halten, hast du das Gleichgewicht schon wieder gefunden. Ja, dann war das mal, einfach mal vier Monate Arbeit, hab mein Gewicht wieder, das seit 10, sei sei Monaten alles, okay. alles wieder so,
1: vier Monate und Wille, wie will ihn wahrscheinlich kommen, Brauchst bis du wieder dort bist, ja. Ja.
0: weil einfach, wenn wir mal vorstellen, ich habe ja kein ja Fett gehabt, ich war immer relativ gut durchtrainiert, wir haben uns im Alter streitest du dich um zwei Kilo oder so. Ja. Aber wenn das alles weg ist, dass die Motorik wieder kommt, dass die Zehen greifen, dass du Gleichgewicht hast, bis du auf einem Fuß wieder stehen kannst. Aber das ist im Grunde genommen genau das, was man im Sportler gemacht hat. Mhm. Jetzt geht es mir schlecht. Ich habe Glück gehabt. Ich habe dreimal das Glück gehabt. Es ging immer nur um ein paar Minuten zwischen sein und nicht sein. Mhm. Aber das Leben macht mir schon noch Spaß. Und Darum habe ich gesagt.
1: Was war das genau, was Sie hatten?
0: Das ist so, eine, so ein so Abszess, der sich hinter der Mandel gebildet ah, okay, hat. Und okay. schwillt es an. Der Druck natürlich, denn diese Schwellung drückt natürlich auf den Kreislauf ja. und auf die Luftröhre. Und dann hat er gesagt: Du bist ja ganz erschöpft. So: na, na, mir geht's gut, weil ich ja, habe nur den Husten. Dass die vom hohen kommen. Und den hätte. unglaublichen Schleim drin hat. Ja. er nicht zu mir. Und er hat das gleich angeleitet und draußen sind die auch alle sofort gestanden und
1: Okay. So, ja, und den richtigen Arzt gehabt, der das erkannt hat. Das oder? war dann war also,
0: knapp und Gott ja. sei Dank haben die gewusst, aha, der ist das, da müssen wir schon schauen, ist der noch gekommen zum Schauen oder ja. so weiter. Hilft dir natürlich dann irgendwo ein bisschen. Aber ja, die machen auch ihren Job und dann bist du wieder allein. Dann musstest du machen.
1: Wahnsinn. Bei Johnny Herbert hatten sie damals ein leeres Formel 1 Cockpit ohne Reifen in, in der Klinik, dass er die Pedale zurückgelernt ja, 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 hat. Ja, oder? wir haben
0: extra Pedale gemacht. Ja. Bis, er, bis wir dieses Gewicht hatten, und schnelle Wechseln hat er auch ein ganz normales Programm gekriegt, weil er konnte ja nicht bergauf schenken, der konnte nicht stiegen gehen. Hm. Aber wir mussten das machen, was er im März wieder tun sollte. Der konnte okay. hinhumpeln, aber im Auto solche Oberschenkel, dass er das drücken kann.
1: Gab es da schon diese Regel, dass man innerhalb von ein paar Sekunden aus dem Auto evakuiert sein muss? Ja, 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 ja. Das hat er aber geschafft, ja, 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 das, das konnte hat er alles, geschafft. Ja. <lacht> also faszinierend, was Sie alles erlebt haben. Wie beobachten Sie das heutzutage, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal sehen, was beim FC Bayern los ist? Da gibt es ja auch immer die Streitereien. Der eine, der, der sagt dem dem anderen, er übertreibt das mit den Spielern. und Ja, aber das sind ja auch
0: lauter Egoisten, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Aber das fängt das
0: vor ganz oben an. Ja. Das fängt im Vorstand an und hört <lacht> bei den Spielern auf. Also das braucht das braucht natürlich wieder einen unglaublichen Kopf, das reinige ich. Aber die hatten sich ja leicht getan. Früher waren die, die das Geld hatten und einfach die Besten auf dem Markt gekauft haben. Mhm. Da jetzt eine zweite Bundesliga-Mannschaft hätte, können machen, aus seinen so sehr Spieler, ja, das die da hatten. oder? Ja. Und ja. eigentlich immer noch. Aber die anderen haben auch so gute Spieler. Und Gott sei Dank gibt es da so gute, ehrgeizige Spieler, dass endlich mal ein bisschen ein Gleichgewicht hineinkommt. Mhm. oder? Früher mhm. war es nur die Engländer, der Scheich konnte kaufen, was er wollte, der trotzdem einen nicht auf die Nuss kriegt. Weil der gibt nicht mehr alles. Mhm. Der hat so viel Geld, die sind sowas von verseucht. Gegangen. <lacht> Geld macht das alles kaputt, oder? Ja. Ich finde, also, also auch. Unglaublich viel. Ah, ja. Ich sage, geh mal in den Behindertensport. Ja. Und ich, ich wusste, wir waren einmal im Zürcher Hof, im Trainingslager. Mhm. Dann hat es ein bisschen geschneit draußen. Und dann haben sie geglaubt, sie können nicht gehen. Und dann der hatte eingeladen, den deutschen, die für deutschen versierten Sportler, die Wintersportler. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir sehen euch durch, dann dürften wir nicht mitmachen. Ich sage, warum nicht? Die, sollen, die Fahrer sollen eine Verbindung haben und sehen, wie ehrgeizig der ist. Mhm. Also der investiert Geld, ist da eingeladen, aber der lässt nichts aus, zum mit normalen Menschen mitzutrainieren. Der möchte ja die Normalität wieder. An einem anderen Tag habe ich gesagt, so, nach dem Frühsport machen wir eh nicht lang, weil ich habe jetzt einfach... Die waren so unlustig. Und das schmeckt einer hat den anderen angesteckt. So, trainieren wir nicht, dann ist es zu viel. Dann machen okay. wir langsam und schlechte Laune, wie das Wetter. Ja, dann sind wir runtergegangen an den Zaun. Heißt ja so, jetzt bleiben wir eine Stunde stehen. Der händige Fahrer, der Monoski fährt, der steht zwei Stunden da oben, bis er eine Fahrt kriegt. Und dann hat es den genau vor uns, am, vor uns in der Kurve hat's den überschlagen. Der hat den Schlitten wieder aufgestellt, und ist wieder weitergefahren. Dann kamen die, kamen die Einbeinigen, dann kamen die Hände, dann kamen die Blinden, links, 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 rechts, ja, rechts, rechts, rechts auf links, links, links. Faszinierend, ja. So einiges jetzt. Hier wohnt im Fünf-Sternhaus, habt Kohle, seid in der schönsten Gegend und seid faul zu trainieren. Jetzt sage ich euch, ja, wir gehen jetzt heim, entweder seid ihr motiviert oder wir packen die Koffer und gehen heim. War Ruhe das war erledigt. Und dann kamen die zur Gymnastik, dann haben die mal gezeigt, wie die als einbeinige Kraft haben und was da herauskommt. Äh, da war das, da hat einfach dieses Umsetzen stattgefunden.
1: Mhm.
0: Hab ich, gedacht, nein, ich, ich will nicht mal diskutieren mit euch. Ich diskutiere nicht mit euch. Ihr schaut es euch an, das sind Menschen mit einem Handicap, verdienen kein Geld, muss nur investieren, nein. dass sie da runterfahren dürfen, einmal, ja. dass man das macht. Und ihr kriegt es und habt und habt einfach keine Lust. Ihr seid ja heini jetzt, oder? Na, so kann man es nicht sehen. Heimgehen, backen, oder und ziehen dann <lacht> mal. Sehr gut. Das sind eben immer auch solche Dinge braucht es vielleicht, um im Kopf des Sportlers ihm zu zeigen, dass sein Jammern wirklich weiter neben liegt. Weiter neben. Es geht ihnen so gut.
1: Gute Worte. Und was ich jetzt für mich mitgenommen habe, ist Treppensteigen. Einfach ja, so ist einfach cool. gut. Ja, ja, weil die, ja, so die Treppe so
0: ist brutal. Eine Stufe, zwei Stufen, wenn es brennt, dann bin ich einfach zu schnell, ich muss ich ein bisschen langsamer machen und erkenne, dass ich nicht gut genug bin.
1: <lacht> das stimmt. Kommen heute noch Fahrer zu Ihnen? Aktuell, aktuell Formel-1-Fahrer oder sowas, die Sie behandeln? Nein. Na, na. Na, ja,
0: so ein Nachwuchs, aber jetzt seine so Wahnsinnstalente, die ist Mountainbike, okay. so Junior und weltmeister und einen Hammer. Der ist die dritte Generation bei mir. Der, der okay. Vater Großvater war Motocrossfahrer, der Vater war Downhiller und macht die Jungmannschaft. Und der ist jetzt 20 Jahre, ist auch Jugendweltmeister. Ja. Und die haben so ihre Probleme. Und, und der Vater sagt auch, wir haben die gleichen Probleme. Alles entwickelt. Wir haben Olympiastützpunkte, wir haben alles. Aber die einfachsten Dinge werden einfach nicht gemacht, nicht mhm. gesehen, ja. weil da gibt es einen Plan. Den Plan wird durchgezogen, aber das persönliche Engagement gibt es nicht. Da müssen wir auch wieder schauen. Ja, wie andere top sagen: Ich muss die um mich scharen, die mir in der kurzen Zeit, wo ich bin, helfen. Mhm. Oder das zu tun.
1: Ihr Sohn Tino macht das jetzt weiter. Der führt das quasi das Erbe fort und der macht das nach der gleichen Philosophie wie Sie, oder?
0: Naja, ändert sich die Zeit schon. Und ich glaube okay. einfach, äh, er hat eine Familie und für ihn ist die Familie, sagen wir mal, Mehrwert. Er ist auch, hm. auch kein Sportler.
1: Hm.
0: Für mich war das einfach, ich musste ja, ich musste, er wollte ja auch ein Haus bauen, er wollte ja auch leben. Hm. Und das geht mit der normalen Kabine, Massagen nicht. Also entweder habe ich mein Geld verdient, weil ich viel Kondition hatte, dass ich mit diesen Sportlern auch trainieren konnte. Hm. Also, dieses Vorbild, das hat die dann so überzeugt, dass sie es machen, weil Trainer hatten sie alle, da waren junge Trainer, aber die waren auch mal Sportler, aber die stellen dann einfach ab, die tun dann einfach auch nichts mehr hm. im Fußball, wenn die Trainer machen, das, das, das glaubst du ja gar nicht, was du das ist. Und da gibt es immer ein paar Ehrgeizige und da musst du durch, du bist viele Stunden für nichts, aber für nichts unterwegs, sondern du bist noch am Investieren und dann das ist Umsetzen äh, in die... In die Therapiephase und dann die Leute zu holen, die dich wirklich weiterbringen. Mhm. Weil es also gut, nimmt man an, dass jeder Therapeut sehr gut ist, das Mindeste, was wir erwarten, aber es ist wie beim Sportler. Nur das Außergewöhnliche ist gut genug. Also einer, der mehr riskiert, der mehr Zeit investiert. Wenn die erste Behandlung nicht gegangen ist, aber ich gesagt, komm schon einfach, kostet nichts, machen wir die zweite. Mhm. Du musst jetzt mal, wenn du gehst, musst du spüren, das ist es. Und dann marschieren wir diesen Weg gemeinsam. Und da hat mal recht gegeben. Die müssen das halt auch nicht mehr, wenn um es in dir nicht so brennt, dann muss es nicht. Natürlich hat er von der Technik so viel übernommen, dass es auch locker reicht.
1: <lacht> sind Sie mal mitgefahren eigentlich mit irgendwelchen Rennfahrern in Autos und haben da mal so ein bisschen oder sind Sie auch mal Rennautos selber gefahren?
0: Naja, ja, ich hatte also schon, wie die SLR kamen, wo die, die gekauft haben, dann durfte man schon Lehrgänge machen, da okay. auch am Nürburgring der andere da hat ich gesagt, ich mag gar nicht mehr fahren, von durch das Auto. <lacht> Und dann mit dem Choralesi sind wir gefahren, da gab es ja den zweiten Sitz. Und so habe ich den Job erfahren. Hast also du
1: jetzt mitgefahren, in diesem Formel 1 ja, Doppelsitzer? Ja. Nein, Formel
0: 1 ging nicht. Ach so, okay, okay. Aber das da ist sitzt ja hinten Zweitens. drin, kann ich auch der Bahn fahren.
1: Gehen. Ja, ja, stimmt, im Endeffekt schon, ne? Ja.
0: Zucker, wenn wir am morgen zur Rennstrecke gehen, dann sind wir am morgen raus, konnte eh keiner schlafen, weil die 12-Stunden-Verschiebung. Ja. Da waren wir um 5 Uhr schon draußen, haben wir zugeschaut, wie die Tai Chi machen, haben uns einfach ein bisschen bewegt. Mhm. Und dann um 8 Uhr haben wir ja die Parkschau aufgemacht, die Vergnügungspark. Und dann sind wir gleich mal Achterbahn gefahren am Morgen. Das war das Aufwärmen der da Träne. <lacht> ist auch gut. Ja, der der, der Wurzel hat die Schuhe verloren, die sind unter dem Schuh weggeflogen. Und da ist mit dieser Säule da hoch, die aufs Mal ins Nichts gefallen ist. Ja. Das war das Aufwärmen.
1: Das ist auch gut, ja. Oh, gut, mir genau. hat Spaß gehabt der Träne. <lacht> so, muss ich gerade sagen, Jean-Lisi, Der hat doch immer eine ganz komische Lenkradhaltung gehabt. Der hat das Lenkrad immer oben angefasst, oder? In der Formel 1, das war immer bekannt dafür, aber na gut. jetzt für, Sie äh,
0: Wir hatten eher mit dem, äh, der Giannini, der Sandro, ja? der hatte ja die Hand abgetrennt und der hatte so eine Krallhand.
1: Ah, okay, okay. Oder?
0: Und da der musste man auch, der Sandro war auch ganz lustig, er konnte auf den Lenkrad fast enthalten, wenn wir im Training waren.
1: Der, der musste anders aber tun. Aber der hatte,
0: der hatte einen so eine Krallstellung.
1: Ah, okay, okay. Na, ich dachte ja, mal, die, die
0: waren ja zum Teil steif. und ja. Da war dann so viel verbrannte Haut da drinnen. Das konnte aus Gewebe nicht mehr richtig gedehnt werden. Gibt es heute halt auch andere Sichten. Aber auch... Er ist ähm, auch wieder gemacht.
1: War waren damals härter. Es gibt immer eine letzte Frage bei mir. Wenn man nochmal 50 Liter Sprit bekommt und das Rohöl irgendwann ausgehen sollte, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren?
0: Also... Wenn ich ganz ehrlich bin, ist ist, gibt es mir gar nichts mehr. Ja. Also ob ich jetzt da in einem Porsche oder SLR oder ein SR6 fahren kann von Audi, ja, ein paar Kurven sind lustig, aber ich finde nichts mehr. Mhm. Ich finde nichts mehr dran. Mhm. Weil dann ist es auch wieder, ich würde jetzt, ich geh jetzt lieber golfen. Das ist viel härter, weil der Ball muss da hingehen, wo er muss. Und das ist <lacht> die schwierigste Sportart, die es überhaupt gibt auf der Welt. Ja. Nach dem Stabhochsprung. Die drei Sekunden, die vier, die ich immer kriege, machen schon keinen Reiz mehr. Also ich müsste etwas haben, wo ich wirklich mit dem mitziehen könnte. Mhm. Aber sage ich, boah, es gibt nur Kurven. Und in jeder Sekunde kriege ich über eine Sekunde. <lacht> <lacht> Im Skifahren auch. Und wenn ich runter war, ja. ich komme mit acht Sekunden oder zehn Sekunden hinter dem ab, in dem Riesentorlauf. Ja, und, und da steht es kaum, Ich mag ich das genauso wenig, wie auf dem Berg zu steigen, mit hundert anderen, nur dass ich oben war mit Sherpa und so weiter, dass ich mich dann brüste, das habe ich auch gemacht. Das ist die Zeit, ja. wo man sich freut, wo das noch toll war mit den schnellen Autos. Aber dann war das einfach, ist das nicht mein Beruf? Das ist noch, das ist nicht einmal, nicht einmal der 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 Spaß im Moment, dass ich sage, wow, was kann ich da jetzt mit euch kommen und wenn habt ihr Testfahren, also. Äh, es, es, ist, es ist einfach nicht da.
1: Ist vorbei. Also die letzten 50 Liter gehen bei Ihnen Richtung Golfplatz wahrscheinlich, auf der Fahrt Richtung Golfplatz. Ja, wahrscheinlich. das
0: kannst du relativ ja. lang machen. Ja. Und wenn du es einfach mal schaffst dass also du sagst, ich spiele mal Handicap unter 20 und spiele mit ein, dann ist es mehr wie schwer genug. Aber ja. ich bin im schönsten Garten, im Grün, beim Sauerstoff. Ich kann mich herz- und kreislaufmäßig nicht, nicht überfordern. Ja. Ich habe eine Gemeinschaft, soziale, soziale Umgebung, was mit dem Ding braucht. das andere Training mache ich eh alleine für mich, wo ich einfach sage, diesen Abbau, den ich erlebt habe, habe ich wieder aufgebaut, aber jetzt bleibe ich, halte ich das einfach immer level und habe den Respekt auch, dass ich sage, auch du wirst älter, auch du wirst es nicht haben, du kannst dieser ewigen Jugend nicht nachbrauen, du hast so viel Glück gehabt in deinem Leben, du hast so einen tollen Körper gekriegt, der, der alles machen konnte und so lange mit den besten Leuten. Und eben mit den Superstar am Berg zu gehen und so viel Spaß zu haben und denen was geben konnte und sie mir auch. Das ist für mich, ich bin dankbar für dieses Leben.
1: Das war Toni Mattis. Im Podcast beziehe ich mich ja einige Male auf mein Gespräch mit Rainer Braun, das ich natürlich in den Shownotes auch nochmal verlinkt habe. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund und in Bewegung und viel Spaß beim Treppensteigen.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse wwwalte schule podcastde